1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 17. Januar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Heimkapital sichert sich 300 Millionen Euro. Musikstreaming wächst in Deutschland weiterhin stark. Die Londoner Börse plant offensichtlich ein neues Segment für Startups. Facebook plant offensichtlich eine eigene Smartwatch. Und das dubiose Kaufvorhaben der Südseeinsel Cryptoland ist offenbar gescheitert. Heute begrüßen wir mal wieder Carlos Schmidt von Cherry Ventures im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Und wir haben das Gespräch zum Anlass genommen, um mal die letzten Investments von Cherry Ventures durchzugehen. Das allein ist wirklich schon sehr spannend, aber ich finde, wir haben daraus ein richtig cooles Gespräch gemacht, denn wir haben auch mal so ein bisschen durchleuchtet, wie ein VC, vor allem so ein Frühphasen-VC, wie Cherry Ventures funktioniert. Denn da müssen ja unglaublich viele Entscheidungen getroffen werden zu Marktsegmenten, zu den Gründern, zu Geschäftsmodellen und so weiter und so fort. Und wir haben das ziemlich ausführlich besprochen, ist ein bisschen ein längeres Gespräch geworden. Worden, aber Ich glaube, es hat es in sich. Ich glaube, es lohnt sich. Und vielleicht könnt ihr schon mal darüber nachdenken, wer aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis gerade dabei ist, zu gründen oder vielleicht Kapital aufnehmen möchte von Investoren. Ich glaube, für all diejenigen ist dieses Gespräch hochinteressant. Das kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz wie immer noch mal der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. In der Mittagsfolge um 13 Uhr begrüßen wir Marlon Braumann, den Gründer von der Amos Foundation. Und das ist wirklich ein Gespräch, da ist mir danach erst klar geworden, wie cool das ist, muss ich sagen. Ich war vorher schon total begeistert, aber was mir daran besonders gefällt, ich finde, es ist so eine Art Blaupause, warum wir eigentlich in Deutschland erfolgreiche Gründerinnen und Gründer brauchen in der Startup-Szene und was die dann wiederum Sinnvolles mit ihrem Kapital anstellen können. Denn die Amos Foundation kümmert sich um wilde Tiere in Afrika. Das heißt, sie engagiert sich beim Thema Arterhaltung und das ist wirklich ziemlich cool und auch einzigartig, finde ich. Und wir brauchen ja hier immer eine News, damit wir über die Unternehmen berichten können. Und umso cooler ist es, dass die Amos Foundation jetzt gerade ihr hundertstes Fördermitglied bekannt gegeben hat. Und ja, das ist ein tolles Jubiläum und ein toller Anlass für das Gespräch. Das, wie gesagt, um 13 Uhr. Lasst euch das nicht entgehen. Ist wirklich sehr inspirierend, finde ich. Vielleicht ist ja die Amos Foundation auch was für euch, wo ihr euch engagieren möchtet. Das Gespräch mit Marlon sorgt auf jeden Fall für Gänsehaut, muss ich sagen. Und nicht minder cool, aber aus einem ganz anderen Grund ist das Gespräch mit Doris Hafenbradl. Sie ist CTO und Managing Director von ElectroCare. Und... Ja, da reden wir über eine riesengroße Finanzierungsrunde in Höhe von 36 Millionen Euro. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, 36 Millionen Euro ist ja heutzutage schon fast eine normale News. Aber das Thema ist besonders cool, muss ich sagen, denn ElektroCare arbeitet mit Urmikroben. Ihr habt richtig gehört, Urmikrom. Ich wusste auch nicht, was das ist, aber das Unternehmen arbeitet an einer sogenannten Biomethanisierungstechnologie, bzw. Power-to-Gas heißt das ganze Prinzip. Und man möchte dort Methan in Netzqualität aus CO2 und erneuerbarem Wasserstoff herstellen. Das ist total abgefahren, muss ich sagen. Ich wusste vorher darüber gar nichts und habe nur gestaunt. Und Doris vor allem ist sehr technisch veranlagt, hat das aber trotzdem super rübergebracht, muss ich sagen. Also ein richtig cooles Gespräch. Wenn ihr noch nicht von Urmikroben gehört haben solltet, hört euch das mal an. Da steckt unglaublich viel Potenzial drin und ich glaube, die 36-Millionen-Euro-Runde spricht ja auch für sich. So, das wie gesagt, die Gespräche nachher und ja, damit gehen wir rein in die Nachricht mit Frank Philipp und danach dann Carlo Schmidt von Cherry Ventures. Vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise.
2: Startup Insider Daily Nachrichten Here comes the money Here we go Money Talks. Talk. Here comes the money Heimkapital sichert sich 300 Millionen Euro. Teile seines Eigenheims als Einnahmequelle zu verkaufen, gilt in vielen Ländern bereits als etabliertes Modell. Das Münchner Startup Heimkapital möchte dieses Prinzip nun auch in Deutschland einführen und hat dafür eine beachtliche Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen Euro abgeschlossen. Allerdings wolle man die Geldgeber nicht preisgeben. Das im März 2020 gegründete Unternehmen fällt seit einiger Zeit durch Werbespots im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf und hat nach eigenen Angaben bereits Immobilien im höheren zweistelligen Millionenbereich erworben. Musikstreaming wächst in Deutschland weiterhin stark. Der Bundesverband der Musikindustrie, BVMI, hat im Zuge einer Sonderauswertung neue Zahlen zum Musikstreaming veröffentlicht. Demnach hat es im Jahr 2021 in Deutschland rund 165 Milliarden Musikstreams gegeben und somit knapp ein Fünftel mehr als im Vorjahr und rund doppelt so viele wie im Jahr 2018. Tagesrekorde gab es im letzten Jahr an Heiligabend und an Silvester mit 716 Millionen bzw. 674 Millionen Streams. In der Studie erfasst wurden werbebasierte und kostenpflichtige Musik-Audio-Streams ab einer Dauer von 31 Sekunden. Londoner Börse mit neuem Segment für Startups. Das Angebot soll sich an schnell wachsende Technologieunternehmen richten. Die London Stock Exchange plant so, sich ein neues Geschäftsfeld zu erschließen. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge plant die Londoner Börse ein neues Marktsegment, das sich an nicht börsenorientierte Unternehmen richtet. Man ziele insbesondere auf schnell wachsende Technologieunternehmen, die wegen strenger Regulierungsvorgaben bisher oft auf eine Börsennotiz verzichten. Damit wolle die London Stock Exchange nach dem Brexit ein neues Geschäftsfeld erschließen. Die Aktien der im neuen Segment gelisteten Unternehmen sollen demnach nur an ein bis fünf Tagen im Monat, im Quartal oder innerhalb von sechs Monaten gehandelt werden. Aus Sicht der Londoner Börse soll der neue Handelsplatz dabei als Vorstufe zum regulären Börsenhandel dienen. Maybe I bought it. Google kauft Londoner Bürokomplex. Bleiben wir in London. Für rund eine Milliarde Dollar hat das Technologieunternehmen einen Bürokomplex in London erworben. Das Gebäude Central St. Giles befindet sich im Zentrum der britischen Hauptstadt in unmittelbarer Nähe von Covent Garden. Google ist bereits der Hauptmieter des Bürokomplexes und hat angekündigt, das Gebäude im großen Stil zu modernisieren. Damit wolle man vor allem den Anforderungen des Arbeitens in Zeiten des hybriden Arbeitens zwischen Homeoffice und Büro gerecht werden. Neben großzügigen Meetingräumen soll mehr Platz für die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch überdachte Arbeitsplätze im Freien geschaffen werden.
1: In
2: WeWork-Gründer Adam Newman investiert in Immobilien. Auch der WeWork-Gründer Adam Newman investiert verstärkt in Wohnimmobilien, jedoch ausschließlich in kleineren Städten im Süden der USA. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge hat Newman bereits Mehrheitsbeteiligungen an insgesamt 4000 Wohnungen erworben, deren Wert auf rund eine Milliarde Dollar geschätzt wird. Ein Grund dafür könnten die steigenden Preise für Wohnimmobilien sein. Jedoch zieht es auch immer mehr Amerikaner Richtung Süden, vor allem in kleinere Städte in Bundesstaaten wie Florida, Texas oder auch Arizona. Dem Bericht zufolge investiert Newman ausschließlich eigenes Kapital. Sein privates Vermögen wird von Forbes auf 2,3 Milliarden Dollar geschätzt. Facebook plant eigene Smartwatch. Einem Bericht zufolge arbeitet Facebook bzw. Meta an einer eigenen Smartwatch. In einem Patent spricht der Hersteller von einem abnehmbaren Kamerablock für ein tragbares Gerät, bei dem sich offensichtlich das Display mitsamt der Kamera abnehmen lassen. Medienberichten zufolge sind gleich zwei Modelle geplant, die sich bei Funktionen und Aussehen unterscheiden. Passend zu Metas Metaverse-Strategie stehen AR und VR anscheinend im Mittelpunkt der neuen Uhren. Daher verfügen die Smartwatches über drei Linsen, eine Telelinse, ein Weitwinkel und ein Zoom-Objektiv, die im Display integriert sind. Beide Modelle sollen ohne begleitendes Smartphone auskommen können und eine eigene Mobilfunkverbindung bieten. Mitglieder der Ransomware-Gruppe R-Evil verhaftet die berüchtigte Hackergruppe R-Evil zeichnet sich für zahlreiche Cyberattacken der jüngsten Vergangenheit verantwortlich, unter anderem für den spektakulären und folgenschweren Ransom-Angriff auf die US-Softwarefirma Casea im vergangenen Jahr. Alleine von diesem Angriff waren weltweit schätzungsweise etwa 1500 Unternehmen in mindestens 17 Ländern betroffen. Jetzt konnten acht Mitglieder von R-Evil, der inzwischen aufgelösten Hackergruppe in Russland, dingfest gemacht werden und sitzen in Untersuchungshaft. Im Zuge verschiedener Razzien des russischen Inlandsgeheimdienstes, FSB, wurden 25 Orte in fünf russischen Regionen durchsucht und ein Vermögen in Höhe von umgerechnet 4,8 Millionen Euro sowie 20 Luxusautos beschlagnahmt. Die russischen Ermittler waren auf Bitten der USA gegen die Hackergruppe vorgegangen. Den Mitgliedern R-Evils drohen bis zu sieben Jahre Haft. Neue Corona-Maßnahmen von Apple und Nike Sowohl Apple als auch Nike greifen zu drastischeren Maßnahmen im Zuge der Corona-Vorkehrungen ihrer Mitarbeiter. Während Apple von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab dem 15. Februar den Nachweis einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus verlangt und ihnen ansonsten den Zugang zum Arbeitsplatz nur mit einem negativen Testergebnis gestattet, geht der Modekonzern Nike einen Schritt weiter und verlangt von seinen Mitarbeitenden verpflichtend, dass diese vollständig geimpft sind. Einem Bericht von Business Insider zufolge verlieren Nike-Angestellte nun ihren Job, sofern sie dem Impfaufruf nicht nachgekommen sind. Das Unternehmen hat eine Kündigungsmail an alle ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versendet und sie darüber informiert, dass sie ab dem 15. Januar nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis zu Nike stehen würden.
1: So that's it, we found.
2: Kauf von Cryptoland gescheitert. Seit die beiden Kryptoevangelisten Max Olivier und Helena Lopez erstmals ihre Pläne für die Insel Nana Nuai Cake skizzierten, zogen sie in Online-Netzwerken viel Spott und Häme auf sich. Die Macher sprachen davon, ein Zitat, Paradies von Krypto-Enthusiasten für Krypto-Enthusiasten zu schaffen, einem internationalen Hub für die Krypto-Community, um dort zu leben, zu arbeiten und Spaß zu haben und der Möglichkeit, einen erstklassigen Krypto-Lebensstil zu genießen. Dazu wollten Olivier und Lopez eine 220 Hektar große Südseeinsel erwerben und sie anschließend in Parzellen, beispielsweise 60 Grundstücke, auf den sogenannten blockchain Hills an Kryptofans verkaufen. Recherchen des Guardian zufolge ist das Projekt inzwischen gescheitert. Demzufolge erklärte der Makler, der die Inseln für 12 Millionen Dollar zum Kauf angeboten hat, dass der Verkauf an die Cryptolandmacher macher nicht zustande gekommen sei. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Laut Bundesnetzagentur haben unerwünschte Werbeanrufe im letzten Jahr ein Rekordniveau erreicht. Demnach ist die Anzahl der eingegangenen Beschwerden im Jahr 2021 um ganze 26 Prozent auf fast 80.000 gestiegen. Bei den Anrufen handelt es sich dabei meistens um Energieverträge, Versicherungen oder Produkte der Finanzbranche. Die Bundesnetzagentur hat 2021 insgesamt ein Bußgeld von 1,435 Millionen Euro angeordnet – was ebenfalls einem neuen Rekordwert entspricht. Der Streamingdienst Netflix hat angekündigt, eine mehrteilige Dokumentation rund um das Einreisedrama des serbischen Tennisstars Novak Djokovic im Zuge der Australian Open zu produzieren. Ein Kamerateam rund um den englischen Filmproduzenten James Gay Rees war demnach in Australien vor Ort und hatte die Ereignisse hautnah mitverfolgt. Die vor allem aus der TV-Show Keeping Up with the Kardashians bekannte Kylie Jenner hat Ariana Grande vom ersten Platz im Ranking der populärsten weiblichen Instagram-Accounts vertrieben und erreicht zugleich als erste Frau 300 Millionen Follower. Jenner, inzwischen erfolgreiche Kosmetikunternehmerin, dokumentiert derzeit vor allem ihre zweite Schwangerschaft auf dem Account und sammelt damit Likes im zweistelligen Millionenbereich. Ein neues Fitness-Gadget namens iSelect sorgt für Aufsehen. Es besteht aus zwei Hanteln mit mehreren Gewichten zur Aufhängung. Dabei kann jeder Hantel maximal 22,7 Kilogramm Gewicht halten. Per intelligenter Station und Alexa-Sprachsteuerung können die Gewichte der Hanteln gewechselt werden, deren Wechsel dann nur wenige Sekunden dauert. Interessierte Hörerinnen und Hörer sollten hierfür 800 US-Dollar beiseite legen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, den 17. Januar 2022. Startup
0: Insider Daily Investments und Exits.
2: Ja, sehr cool. Ich freue mich. Carlo Schmidt
1: ist wieder hier von Cherry Ventures. Hallo, Carlo. Hi Jan, großes Neues. Ja, wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Und ja, wir hatten, ich habe mir mal euer Crunchbase-Profil angeguckt und äh, habe gesehen, ihr hattet ja wirklich ein, ein extrem, ich weiß nicht, ähm, aktives Jahr, muss man sagen. Ne, ähm, wir reden ja hier immer von Tiger Global, aber Cherry Ventures ist so ein Tiger Global in Klein, ne? Ja,
0: noch nicht, noch nicht ganz, aber äh, wir haben uns auf jeden Fall äh, Mühe gegeben letztes Jahr und das, äh, glaube ich, sieht man jetzt auch ganz gut bei Crunchbase reflektiert. Ja,
1: ja also ich habe es durchgezählt, ich, äh, 39 oder 40, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall in der Größenordnung äh, Runden wurden da verkündet, an denen ihr teilgenommen habt, aber ich glaube, es wurden noch nicht mal alle genannt, also wir haben auf jeden Fall gesagt, wir nehmen mal diesen Jahresendspurt, den ihr hattet mal zum Anlass und gehen mal durch eure neuen Investments. Da sind vier neue dabei und dann haben wir gesagt, wir reden auch noch mal kurz über die follow ons die ihr gemacht habt oder zumindest einen Teil davon. Also heute würde ich sagen, so ein kleines Cherry Ventures Special, ja? Ja, gerne. Super. Dann vielleicht können wir dabei immer mal, weil, also dabei wird sich jetzt ein bisschen rauskristallisieren, was ihr auch für ein Profil habt. Vielleicht können wir aber immer damit mal so die These, die damit verbunden ist, den Markt und auch wie ihr euch so einem Venture dann nähert, bei den, also gerade bei den ersten Investments. Das finde ich ja, finde ich sehr, sehr, spannend. Fangen wir vielleicht mal an mit Full View, ja?
0: Ja, gerne. Ich glaube, was ganz spannend war, was jetzt auch am Ende und auch die Themen, die wir jetzt gleich noch besprechen werden, das sind drei davon, sind eigentlich alle in diesem saas productivity bereich also b 2 b saas wo wir einfach gesehen haben, dass es oder wo man sieht, dass da einfach äh, immer nach wie vor ein großer Trend stattfindet und es weiter ähm, neue Lösungen gibt, die Unternehmen helfen, effizienter und effektiver zu arbeiten. Ähm, und das eben deutlich vertikaler als, als äh, noch früher vielleicht. Äh, Fulvius, die erste, die du angesprochen hast, ähm, eine Company aus Kopenhagen, die sich ähm, auf das Customer Support oder für Customer Support Teams eine ähm, Lösung baut, die ich würde sagen, die kannst du mit so ein bisschen mit TeamViewer vergleichen, aber deutlich nativer und in die ähm, in die eigentlichen Tools integriert, was es dann den Customer Support Agents ermöglicht, ähm, ihren Kunden wiederum viel effektiver und schneller zu helfen, ohne quasi aus der äh, oder ohne aus ihrem eigentlichen ähm, SaaS Tool raus wechseln zu müssen. Ähm, ich glaube, was du hattest ja angesprochen, so was sind die Themen, die wir ähm, bei so also einem Early Stage Range also angucken, ich glaube, da gibt es jetzt kein, keine großen Geheimnisse, dass das, das Team, das ist die Idee an sich und natürlich auch der Markt. Und ähm, bei Fullview ähm, bezüglich des Teams, ähm, das waren Daniel und Dorian, ähm, haben sich beide ähm, diesem Thema schon in früherer oder bei früheren Companies äh, sehr genau angeschaut. Daniel war unter anderem bei 23 und Contract Book, äh, zwei saas Companies, wo er also Product-Led Growth-Position ähm, inne hatte. Dorian Engineer hatte eine eigene Consultancy Company und sind sich einfach dessen dessen oder dieses Problem sehr bewusst gewesen und haben sich dann zusammengetan, um ähm, ja, dem, das ganze zu lösen, effizienter zu lösen, effektiver zu lösen, weil sie eben gesehen haben, dass ihre Customer Support Agents, mit denen sie auch gearbeitet haben, da einfach sehr viel Zeit verlieren, indem sie durch äh, verschiedene Tools äh, flippen müssen, um den Kunden wiederum zu helfen.
1: Ja, wir sprechen nachher auch noch ganz kurz über Flink natürlich, was so eine Follow-on-Runde war für euch, die für Aufsehen ge äh, gesorgt hat. Aber vielleicht mal ganz kurz hier, weil ich komme nur deswegen drauf, weil ich ähm, letzte Woche mit dem Gründer von Grovy gesprochen habe aus Frankfurt. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, Gorillas äh, Flink-Konkurrent, äh, der sich aber eher auf Osteuropa konzentriert. Und das fand ich sehr spannend, weil die im Prinzip den großen Wettbewerbern aus dem Weg gehen, indem sie einfach andere Märkte angehen. Und ich frage das deswegen, weil du jetzt gerade einleitend gesagt hast, es ist kein Geheimnis, das sind alles SaaS und Productivity Companies. Das ist ja ein Markt, der gerade total umkämpft ist. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Startups, die da beginnen. Ist das für einen Investor, also wollt ihr das und ist dann eure Wette, dass ihr quasi das beste Team findet, was dann mit der besten, weiß nicht, mit der besten Strategie an den Markt geht? Oder macht es nicht manchmal auch Sinn, eben genau diesen Themen aus dem Weg zu gehen?
0: Ich glaube, beides sind sehr valide, sehr valide Lösungen. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, den du da aufwirfst. Das entscheiden wir grundsätzlich eigentlich immer von Fall zu Fall. Also wenn es ein sehr umkämpfter Markt ist, dann, äh, dann ist es jetzt nicht äh, im Interesse von vielen Investoren, da jetzt noch die zehnte oder elfte Lösung ähm, zu backen. Wenn der Markt allerdings groß genug ist ähm, und auch weiter wachsen wird, das sind ja immer so die zwei Komponenten: Marktgröße, Marktwachstum, dann kann es durchaus sein, dass man sagt hier, das ist das Team, was zumindest vom Ansatz her etwas nochmal neu gedacht hat und vielleicht sich auch zu der bestehenden Konkurrenz nochmal absetzen kann und dann ist das, auch eine, ist das auch ein Investment, was wir gerne, gerne machen. Also insofern Valider Punkt, es muss aber glaube ich immer von Fall zu
1: Fall entschieden werden. Und diese USPs, die sind dann besonders wichtig und wahrscheinlich auch, was man ja immer wieder hört, dass äh, man den Markteintritt an der richtigen Stelle findet, ne? den Marktzugang. Total, mhm. genau. Und in dieser frühen Phase, was
0: wir da auch immer sehen wollen oder idealerweise sehen können, ist eigentlich schon so dieses initiale Kundeninteresse. Also im Falle von FullView hatten die schon 40 SaaS Companies als, als Beta-Kunden, äh, die da jetzt schon... Ähm, aktiv mit, der, mit den Gründern äh, das Produkt entwickelt haben, was einfach zeigt, okay, da muss was sein. Ja? Und diese SaaS-Companies sind alle äh, natürlich auch sehr rege und gucken sich auch im Markt um, wie können sie selber effektiver, effizienter arbeiten. Und das ist eigentlich mal ein sehr gutes Signal, wenn man dann sieht, wow, okay, ähm, so viele haben anscheinend dieses Problem und 40 ist natürlich noch eine sehr kleine Zahl, aber in dieser frühen Phase ist das einfach eine sehr, sehr gute Validierung und das sind so Punkte, die bei uns und unsere Entscheidungs-, Findung sehr, sehr helfen.
1: Dann vielleicht auch dazu nochmal, ich weiß aus der Vergangenheit, dass ähm, es oft gesagt wird, wenn, wenn man zu nah an Kunden dran ist, dann hat, läuft man Gefahr, dass man jedem alles recht machen möchte und dann Kunden sehr nah, also dieses Produkt sehr, sehr stark mitformen. Das ist ja wahrscheinlich auch eine starke Balance, die man da hat. Ne? Man möchte ja einerseits ein sehr kundengerechtes Produkt bauen, zeitgleich möchte man ja nicht in so eine Art Agenturmodus verfallen, oder? Ja, genau.
0: Ja, total. Ich glaube, das ist gerade in der frühen Phase eine Herausforderung von vielen Gründern, die auch sehr eng. Und ich glaube, das ist immer... Ich glaube, gute Gründer verstehen die Probleme ihrer Kunden, wissen aber auch Produkte kreativ und, in, und proprietär sozusagen zu entwickeln, was dieses Problem dann wirklich adressiert, weil Kunden haben manchmal Vorstellungen, die, wie du richtig sagst, so sehr auf sie selbst zugeschnitten sind und dann würden sie gerne das letzte bis auf das letzte Feature äh, das irgendwie gelöst bekommen. Aber am Ende reden wir da über so Marginale im marginale Verbesserung und die Kunden werden eigentlich mit 80% abgedeckt und ich glaube diese 80% musst du als Gründer einfach finden, sodass du das dann eben skalieren kannst und nicht als Agentur dann anfängst, auch die letzten 20% immer noch zu optimieren. Das kannst du dann machen, wenn du größer bist, wenn du dann dich breiter aufstellen willst, wenn du dich vielleicht tiefer integrieren möchtest, aber in dieser frühen Phase ist es wichtig, da einen guten Mix zu finden.
1: Also das typische mal wieder Pareto-Prinzip und Priorisierung. Absolut. Ja. Und du hast gerade gesagt, die Marktgröße und Wachstum des Marktes sind so wichtig. Vielleicht kannst du da nochmal kurz, jetzt bleiben wir bei View ein bisschen länger hängen, dafür vielleicht bei den Firmen danach nicht ganz so lang und so tiefgehend, aber vielleicht kannst du kurz nochmal sagen, wie, wie, ähm, wie identifiziert ihr denn die Marktgröße in so einem Bereich? Wie, wie geht ihr da vor? Ich
0: glaube, es gibt ja immer diese zwei Ansätze, so Top-Down um, und Bottom-Up. Um, Top-Down guckt man sich irgendwelche Research Reports an, um, davon gibt es, mittlerweile sehr, sehr spezifische. Das gibt ja dann eine Größe X, die irgendwo im Bereich sein sollte, die das für uns interessant ist. Bottom-up wäre dann quasi, okay, wie viele SaaS-Companies gibt es heute in dem Markt, in dem Fullview unterwegs ist, jetzt Europa als Beispiel, weil das jetzt natürlich keine, und das ist, glaube ich, gerade in diesem SaaS-Productivity-Bereich auch spannend, das ist jetzt keine nationale oder man, man hat weniger mit nationalen Regulatorik zu tun und kann das relativ gut skalieren. Das heißt, auf europäischer Ebene, wie viele SaaS-Companies gibt es, was wären was ist so die Willingness to pay? Das kann man vielleicht über so die ersten vergleichbaren Tools herausfinden und dann kommt man eben mhm. quasi mit einem Dreisatz sehr schnell auf eine Zahl, hat dann quasi so, ein, so zwei Parameter zusammen und das gibt dir dann quasi eine Indikation, ist das der Markt der, ist der Markt groß genug ähm, und ist das etwas, was wir, was wir spannend finden? Wachstum ist die andere Komponente, die da sehr wichtig ist, äh, weil du willst jetzt nicht in einen Markt investieren, der quasi sich, im, sich auflöst oder eben schrumpft, ähm, weil dadurch eben der addressable Market immer kleiner wird. Ähm, also insofern, das sind immer so die zwei Komponenten, äh, die wir abwägen müssen. Und in der Regel ist SaaS oder die SaaS-Kategorie eigentlich ein sehr dankbares Feld, weil es halt in Zukunft weiter Wachstum äh, in dem Bereich geben wird. Ähm, also es wird weiter Software-as-a-Service-basierte Software ähm, Produkte äh, geben und äh, dann müssen wir einfach nur verstehen, okay, ähm, jedes dieser Produkte hat halt ein Customer-Support-Team. Äh, Customer äh, jeder kämpft damit, äh, die Retention äh, bei den Kunden hochzuhalten. Äh, das heißt, wir reden hier einfach über einen Job relativ ähm, sizable Markt und äh, damit können wir dann eigentlich immer ganz gut arbeiten.
1: Dann lass uns mal vielleicht die Brücke schlagen zu Reflow, Das ist das nächste Thema. Inwieweit die vielleicht den gleichen Markt bedienen, schafft ihr dann eigentlich auch Synergien unter denen oder, oder, oder habt ihr so eine Art, ich weiß nicht, Club dann von euren ganzen, oder ist dann ein reger Austausch zwischen euren ganzen Firmen, die und Investments, die ihr und Beteiligung, oder laufen die alle erstmal für sich und dann guckt man mal, welcher, welcher Ansatz führt zum Erfolg.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also, was wir bei Cherry schon verfolgen, ist so ein, ein Plattformansatz, eine Plattformstrategie, die wir jetzt über die letzten äh, sechs Jahre auch aufgebaut haben. Also, wir haben unsere eigene Community, wo sich unsere ja, bald über 100 Portfolio-Companies, Gründer, CEOs, aber auch die ganzen äh, Engineering-Teams oder eben funktionale Teams austauschen können. Ähm, wir managen das im Moment über Slack. Da sieht, da sieht man und findet auch ein reger Austausch statt und da helfen sich auch die ähm, Unternehmen gegenseitig. Jetzt explizit kollaborieren in dieser ganz frühen Phase ist meistens nicht sehr hilfreich, einfach weil sie sich dann doch immer auf unterschiedliche Verticals und Kundengruppen fokussieren. Aber so grundsätzliche Themen werden da immer sehr, sehr vielfältig besprochen und da sehen wir auch einen absoluten Mehrwert. Und das war einmal so die Idee von uns, als wir gestartet sind, dass wir eben neben unseren Fähigkeiten, unserem, unserem Advice, und unserem Netzwerk eben halt auch das Portfolio als solches leveragen können, das wird natürlich mit einem großen Portfolio immer effektiver und immer besser, ähm, aber da sehen wir auf jeden Fall einen Austausch. Zu äh, WeFlow, das ist, weil ich es ja angesprochen habe, SaaS Productivity-Bereich, ähm, nach wie vor äh, fokussieren, oder WeFlow fokussiert sich äh, hier wiederum auf die Sales-Mitarbeiter, die ja auch viele ähm, Unternehmen haben, ähm, ganz konkret bauen sie eine Lösung basierend oder on top of Salesforce selber. Ähm, Janis und Hendrik sind ja, beide Serial Entrepreneurs, die das Problem aus ihrer Vergangenheit eben auch sehr gut kennen, dass Salesforce zwar als Plattform sehr, sehr mächtig ist und auch ähm, einen riesigen Mehrwert bringt, aber was die ähm, Usability angeht, hängt es und oder hängt es und gibt nicht eigentlich den, den Mehrwert wirklich wieder, was dazu führt, dass viele Sales Raps in der Daten, in dem Daten-Input-Bereich einfach hinterherhängen, ähm, das einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und sie haben sich eben zur Aufgabe gemacht, die, ähm, ein, ein eigenes saas tool ähm, zu kreieren, was super intuitiv, super einfach und super schnell den Sales-Mitarbeitern ermöglicht, ihre äh, Kundendaten einzugeben. Die würde, die, das wird wiederum direkt in Salesforce integriert und äh, spart eben den Sales-Mitarbeitern Zeit. Also auch ein, also Salesforce selber ist ja eine Plattform, die riesengroß ist, ich glaube 20 Milliarden Umsatz äh, selbst gemacht hat, was einfach auch schon mal so den Markt äh, zeigt und alle diese Companies ähm, haben äh, einfach basierend auf der Marktrecherche äh, die Janis und Hendrik angestellt haben dieses Problem und äh, deswegen war das dann für uns auch ein super spannender Case, da äh, mit zu investieren und äh, die beiden zu unterstützen.
1: Ja, und da, also hier vielleicht erstmal, das ist ja ein Unternehmer aus Berlin. Ne? Janis Zech kenne ich auch persönlich, ein, ein super Typ. Äh, Henrik kenne ich jetzt nicht, ähm, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, Janis hat ja, glaube ich, sehr, sehr viele verschiedene Ventures sich auch angeguckt oder Ideen äh, gescreent, um dann zu sagen, äh, das hier ist ein Thema, das ich gerne verfolgen möchte. Trotzdem vielleicht hiermit verbunden die Frage, für Salesforce selbst ist das nicht, man hat ja immer diese, diese Frage, ist das ein Feature oder ist das tatsächlich eine Company? Ist das hier nicht vielleicht auch nur ein Feature?
0: Ja, auf der also ja und nein. Also es startet mit einem Feature, aber wenn man sich Salesforce als Plattform anschaut, wie groß das mittlerweile ist, kann man oder glauben wir eben dran, dass dieses Feature eben ein eigenständiges Produkt werden kann, was einfach die Sales den Sales Mitarbeitern ermöglicht, effizienter zu bauen. Und wenn dass wenn am Ende WeFlow quasi das Tool wird, mit dem die Sales-Mitarbeiter interagieren und nicht mehr Salesforce selber oder es bestimmte Teams in einem Unternehmen geben, die sich halt mit Salesforce, die quasi das Datenmanagement äh, betreiben, quasi die Grundpflege, fast schon wie so einem Data Warehouse, was jetzt auch eine gute Brücke ist zum, zur nächsten Company, ähm, dann könnte WeFlow quasi so das Interface für die ganzen Sales-Mitarbeiter werden und dann wird es eigentlich kein Feature oder dann sehen wir das nicht mehr als Feature an, sondern eben als essentielles Tool, um äh, effizientere, effektivere äh, Sales zu ermöglichen, ähm, und da sehen, glaube ich, viele Unternehmen klaren ähm, Return on Investment Case, wenn man dafür bezahlt.
1: Das heißt, die, sag mal, vielleicht die große Fantasie könnte sogar sein: Man schafft es hier, sich zwischen Kunde und bestehendes Tool zu platzieren oder Nutzer platzieren das Tool, äh, benutzt das Tool und würde dann sagen, daraus könnte was ganz Neues entstehen, was vielleicht sogar so ein Salesforce Konkurrent werden könnte. Mittelfristig
0: ist, glaube ich, alles möglich. Ja. Wenn man dann einmal den Kunden hat und der Kunde viel Zeit auf einer Plattform verbringt, er, gibst du dir ja selber die Möglichkeit, genau solche Themen auch anzugehen. Und ähm, da hat Janis, wie du richtig gesagt hast, und Hendrik lange geguckt und am Ende sich auf dieses Modell fokussiert. Und ich glaube, das wird, ähm, oder wir sind da sehr, sehr, sehr gespannt, was, was noch kommt.
1: Also dann hier vielleicht auch mal wieder im Mittelpunkt gestellt, das Problem. Da ist das, also ihr habt gesagt, ihr habt euch das angeschaut, alle Salesforce-Nutzer haben das gleiche Problem und jetzt kommt jemand, der verspricht quasi eine Problemlösung. Richtig. Ja, finde ich, finde ich super interessant. Und das dann ist auch ein bisschen die nächste Frage, die ich eigentlich hatte, ob man nicht hier quasi dann einen sehr logischen Exit-Kanal hat. Der ist vielleicht dann gerade die, die Frage ist dann vielleicht schon obsolet, denn dann ist es ja vielleicht gerade nicht Salesforce, die, die kaufen würde, ne? Äh, könnte. Könnte. Aber es ist, ja, ist zu früh. Ja. Nee, Einmal von, von der Fantasie her, ne? weil ich hätte jetzt gedacht, okay, ja. wie, wie langweilig ist das denn eigentlich? Man baut ein Salesforce-Tool und der Einzige, der es kaufen kann, ist Salesforce, aber das ähm, ist dann quasi, quasi ein kompletter Denkfehler gewesen eigentlich. ne
0: Also, es, wenn, man, wenn man das wirklich hinbekommt, sich da ähm, zwischen Kunde und der Plattform zu platzieren äh, und das skalieren kann, dann glaube ich, gibt es da viele verschiedene Exit-Kanäle, ähm, weil das Tool als solches einfach sehr, sehr wertvoll wird und vielleicht mittelfristig man es dann auch schafft, sich einfach von der Plattform Salesforce auch ein Stück weit zu lösen und dadurch sich eigentlich nochmal neue, oder neue Märkte, neue Probleme anzugehen, zu adressieren, damit den Markt größer zu machen und dadurch dann nochmal interessanter auch für andere Parteien zu werden, wenn es um eine Akquise geht.
1: Mhm, genau, das war jetzt die letzte Frage, die ich auch stellen wollte, nämlich Abhängigkeiten. Man hat das ja immer wieder, dass man, gerade jetzt ähm, wurde Sünger gekauft ne, von, äh, wie heißen sie hier, Game, nicht GameStop, von äh, Take-Two. Ähm, und da ist, sowas ist ja sehr spannend, wenn du so einen Sünger hast, die dann abhängig waren von, von Facebook zum Beispiel. Ja, oder hier in, in Berlin äh, ist das ja wahrscheinlich nicht anders gewesen mit den ganzen Social-Games-Anbietern. Wie, ist, wie bewertet ihr sowas, wenn dann plötzlich ein Kanal äh, oder hier die ganzen FBA-Anbieter, da, da sprechen wir nachher auch nochmal kurz drin, äh, drüber, weil ihr bei Seller X mit drin seid, ähm, Fulfillment bei Amazon. Mhm. Wie, wie wertet ihr solche Abhängigkeiten? Es ist immer ein Risikofaktor, ganz klar. Aber
0: auf der anderen Seite, wenn die Plattform groß genug ist, ähm, sehen wir das einfach als Chance. Und äh, was, glaube ich, sehr wichtig wird, ist, dass, und das ist, glaube ich, ein Vorteil von vielen Startups, dass man schnell ähm, agiert, schnell skaliert um selber einfach eine gewisse Größe zu erreichen, weil das wiederum natürlich mehr Funding ermöglicht und dir als Gründer dann auch ähm, oder Gründerinnen auch die Möglichkeit gibt, dann dich breiter aufzustellen, diese Abhängigkeit ein Stück, äh, Stück für Stück dann äh, abzuschütteln. In dieser frühen Phase, ähm, einfach weil es verhältnismäßig natürlich noch klein ist, ähm, ist das, äh, sehen wir das eher als Chance, mittelfristig, wird das Risiko dann damit äh, sicherlich immer, immer größer und das ist auch etwas, was die Gründer und äh, das Gründerteam äh, managen müssen.
1: Und dann vielleicht nochmal eure Rolle jetzt bei WeFlow. Ich finde das ja hochgradig interessant, weil ich das falsch eingeschätzt habe. Wenn ihr jetzt tatsächlich sagt, diese Schnittstelle zwischen Nutzer und Salesforce, dieses, da möchten wir rein, weil wir möglicherweise hinterher was Größeres entwickeln wollen, dann ist das ja vielleicht eine ganz andere Strategie, weil man erstmal sehr viele Nutzer gewinnen möchte. Also vielleicht geht man dann gar nicht am Anfang auf ein teures Pricing, sondern versucht möglichst viel, also die, die Eintrittsbarriere möglichst niedrig zu halten. Sind das Diskussionen, die ihr dann führt mit den Gründern zusammen oder haben die eine klare Strategie? Und ihr sagt hinterher einfach nur, nee, die Strategie glauben wir oder wir glauben sie nicht?
0: Äh, Nein, das sind äh, genau die Diskussionen, die wir am Anfang äh, führen oder die wir auch in einer Due Diligence mit den Startups führen. Und natürlich ist es wichtig, dass das Gründerteam eine klare Meinung hat. Und ich glaube, das ist auch immer besser, als wenn jetzt Gründer, äh, Gründerinnen zu uns kommen und fragen, wie seht ihr das? Und dann einfach basierend auf unserem Wissen äh, agieren. Weil wir sind nie so oder sollten eigentlich nie so tief in einem Markt drin sein wie die, wie das Gründerteam. Und dementsprechend schätzen wir es, wenn da eine klare Meinung ähm, von vornherein besteht. Es kann natürlich sein, dass die Meinung sich jetzt nicht mit unserem internen Research unsere unsere Erfahrung deckt und dann kann es eben auch sein dass man da jetzt nicht übereinander äh, zueinander findet um, aber in der Regel ist es besser eine, eine klare Meinung eine klare Hypothese zu haben wenn man da investiert hat dann findet so ein Austausch sehr sehr äh, findet so ein sehr reger Austausch statt weil wir natürlich auch ähm, im engen Austausch sind, sehen, hey, wie, wie sehen die Sales-Zahlen aus, was müssen wir erreichen, wachsen wir schnell genug, ähm, können wir da was am Pricing machen, was, was hat Pricing eigentlich für einen Einfluss auf äh, die, die Sales-Zyklen etc. Und das sind dann Themen, die wir immer sehr, und das ist ja auch ein Keil, was diesen, Job als VC so spannend und äh, so spannend macht und der eigentlich auch so viel Spaß macht, genau in diesen Themen dann mit den Gründern und Gründerinnen zu arbeiten.
1: Wie viele, wenn ich das fragen darf, wie viele äh, Partner oder, oder Mitarbeiter von euch betreuen oder wie viele, wie viele Ventures pro Mitarbeiter können bei euch betreut werden? Also weil das ist ja schon ja. eine große, das, das klingt halt wirklich für mich nach, nach sehr viel äh, Wissen, das man auch aufbauen muss, ne?
0: Ja, also es ist, ähm, es ist immer ein, ein, ein heiß diskutiertes Thema bei uns, weil ähm, mit Je mehr Venture, wir haben das Glück, dass nicht allzu viele abspringen. Und was wir auch sehen ist, dass wenn wir in dieser frühen Phase, in der Seed-Phase investieren und auch wenn jetzt äh, SellerX als Beispiel oder Flink große Runden jetzt raisen. Wir sind da immer noch, vielleicht ist das einfach auch unser, unsere Strategie, unser Naturell, wir sind da immer noch sehr, sehr eng im Austausch, weil es uns einfach Spaß macht, weil wir, glaube ich, alle im Team irgendwo diesen Gründeransatz mittragen oder auch selber Gründer waren. Das, das sind einfach Sachen, da müssen wir vielleicht noch konsequenter werden, uns da zu lösen, weil es ist halt einfach auch eine Zeitfrage. Also insofern, sehr guter Punkt. Ich glaube, es schwankt immer so zwischen 10 und 12, 13, 14 Companies ähm, pro Mitarbeiter. Bei den Partnern ist es vielleicht noch ein bisschen, bisschen stärker, ähm, aber wir versuchen da die natürlich äh, zum Großteil zu entlasten. Und dann auch selber mit den äh, Gründern dazu arbeiten.
1: Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass jemand wie jetzt einmal Janis Zech, weil ich ihn jetzt persönlich kenne, dann auch so erfahren ist, dass er wahrscheinlich nur in total dringenden Momenten auch so an euch zieht, ne? Und ansonsten Absolut. sind es wahrscheinlich irgendwie gute Koexistenzen eher. Absolut,
0: ja. Also wenn du jemanden wie Janis hast, äh, der das Ganze aus dem FF kennt, dann findet da deutlich weniger Austausch statt. Was auch manchmal ganz schön ist für uns, weil es gibt dann halt auch andere Companies, wo der Austausch reger ist. Ähm, aber das ist immer ein, ein großer Vorteil, wenn man halt wenn man es schon mal gemacht hat und, und weiß, wie es geht.
1: Dann lass uns mal, also wie gesagt, die nächsten beiden Themen vielleicht nicht mehr ganz so tief, äh, weil wir yeah. haben jetzt so viele prinzipielle Sachen schon abgegrast, aber lass uns mal über den Datenbereich sprechen. Ne? Weld. Gerne. ja, Welt. Also auch wieder ein SaaS-Productivity-Tool,
0: was sich jetzt auf BI-Teams und Engineering-Teams fokussiert. Also wir klappern quasi oder haben quasi dann so die ganzen funktionalen Teams in, eine, in einer Company abge, abgearbeitet. Ähm, es ist ein, ein SaaS-Tool, was bei der Verarbeitung von Daten äh, und in dem Fall aus dem Data Warehouse in quasi spezifische oder dritte äh, Softwarelösungen ähm, äh, hilft oder das Ganze streamlined. Ähm, ETL ist da so der, der Begriff, mit dem ähm, gearbeitet wird, also Extraktion, Transformation und Laden von Daten in die Datenbank und dann aus der Datenbank wiederum heraus. Und das ist ein Team aus Kopenhagen. Ähm, die drei Gründer waren vorher äh, bei Pleo aktiv in unterschiedlichen Rollen, ähm, haben sich dann zusammengetan, eben auch aus dieser, und das ist vielleicht auch ein Recurring-Theme, das Problem selber gesehen, ähm, erkannt und sich dann zusammengetan und das Problem äh, angenommen und äh, da sind wir sehr, sehr sehr gespannt, was, was äh, da noch kommen wird, haben aber auch sehr früh, äh, und das hatte ich bei ähm, Fullview schon angesprochen, auch da haben sie schon mit sehr, sehr vielen Companies gesprochen, die quasi dieses Problem äh, bestätigt haben. Wir haben das bei unseren Portfolio-Companies auch nochmal nachgefragt und das auch nochmal bestätigt bekommen. Und dementsprechend sind wir da sehr gespannt, was, was, was da noch alles kommen wird.
1: Das finde ich hier total interessant, weil Salesforce, über die wir gerade gesprochen haben, hat ja irgendwann sehr groß Tableau akquiriert. Ne? Das ist so ein bisschen die Ecke, oder?
0: Ja, ja eigentlich. Also, Welt würde ich mehr im Infrastrukturbereich ähm, ansehen. Tableau ist ja auch auf den Endnutzer zugeschnitten. Ähm, und äh, Welt macht, sieht man, Sehen eigentlich mehr die Engineering Teams, wenn es darum geht, Data, äh, Data Pipelines ähm, zu managen und quasi Tools wie Tableau oder Salesforce zur Verfügung zu stellen. Und bisher haben das Engineering Teams halt oftmals proprietär bauen müssen, also aus dem Data Warehouse, Google BigQuery oder Amazon Redshift. Ähm, selber zu bauen, um dann quasi äh, die Daten so aufzubereiten, dass ein Salesforce-Sender, HubSpot, das auch wirklich ähm, nutzen kann, beziehungsweise dann die Endnutzer da nicht allzu viel Zeit damit verbringen und Welt streamlined das und vereinfacht den Prozess ähm, und spart dadurch quasi den Engineering-Teams äh, und den BI-Teams mittelfristig auch einfach Zeit.
1: Ich hatte hier im Podcast den Hung Dang von, äh, oder Hung Dang wird da gesprochen von Y42 hier aus Berlin. Und da haben wir relativ lange und ausführlich gesprochen über das Thema oder die Frage des Bundlings oder Unbundlings. Ja? Und, ähm, also Y42 bündelt quasi in seiner Plattform oder in seinem Angebot relativ viele Sachen, die früher in Einzelteilen angeboten wurden. Und jetzt frage ich deswegen, ob Welt jetzt eben ein Einzelteil ist oder ob die perspektivisch auch, oder vielleicht auch vielleicht habt ihr da auch als Jerry Ventures generell eine, eine, eine These zu, sehen wir jetzt eher wieder eine Phase des Bundlings oder des Unbundlings? Was würdest du sagen? Hängt ehrlich gesagt
0: sehr stark vom, äh, von, den, von dem Markt ab, über, was, äh, über den wir reden, weil es sind eben unterschiedliche Zyklen, die in verschiedenen Märkten passieren, weswegen man das, glaube ich, nicht verallgemeinern kann. Äh, in dem Fall ist das jetzt ein, starten sie mit einem sehr äh, spezifischen Use Case. Ähm, ob ich das jetzt an äh, Bundling, Bundling würde ich jetzt Passt, glaube ich, beides nicht so, so ganz, okay. weil was sie jetzt in dem Fall, es ist tatsächlich einfach die ähm, Automatisierung eigentlich bestehender Prozesse, äh, die quasi aber im Moment immer noch von Teams äh, proprietär gelöst werden müssen. Also man braucht äh, Engineers, die quasi diese, äh, dieses Problem äh, dann in der Company selber bauen und das übernimmt well sozusagen. Ähm, Wahrscheinlich eher auf der Bunding-Seite, wenn du so möchtest, wenn wir dabei bleiben wollen. Aber sie lösen halt schon mal ein sehr, sehr spezifisches Engineering-Problem, um dann mittelfristig sicherlich weitere ähm, Features, weitere ähm, Tools anzubieten. Aber das ist äh, quasi... Etwas, was wir in der Zukunft sehen werden.
1: Weil, ja, weil das war jetzt so mein, mein Eindruck auch bei den ganzen Fintechs und so weiter, dass man eigentlich quasi immer versucht, man man findet irgendwo seinen Punkt, seinen, seinen Point of Entry und versucht dann aber relativ schnell ganzheitliche Lösungen aufzubauen. Und ich dachte, das ist jetzt quasi so fast so ein Trend, der jetzt hier gleich äh, jetzt gerade hier passiert. Aber äh, ich höre raus, die sind auch vielleicht kein direkter Y42-Competitor, ja? Äh, nee,
0: sind in dem Fall nicht unbedingt. Vielleicht mittelfristig, ja, aber ähm, im Moment fokussieren sie sich, glaube ich, noch auf andere auf eine andere Use Case, ähm, aber mittelfristig vielleicht schon. Im FinTech Bereich würde ich dir recht geben. Da findet dann äh, das Anbannen Unbund vom Unbundling sind wir jetzt eher in der Bundling Phase. Also viele FinTechs versuchen Fuß zu fassen, wie du richtig gesagt hast. Dann versuchen möglichst viele Services äh, selber anzubieten, ähm, quasi das Bundling, äh, um quasi die, die Kunden äh, äh, langfristig an sich zu binden. Ähm, und das glaube ich für viele FinTechs. Die sehr nischig äh, starten, auch einfach eine Herausforderung. Um, aber wenn man es knackt, dann ist es einfach sehr, sehr, oder kann man sehr, sehr erfolgreich werden. Ja.
1: Dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Die Exploration, Exploration Company habe ich hier noch stehen, ja?
0: Genau, ja, das war, äh, ist jetzt einmal kein SaaS Productivity Tool, sondern etwas, was man durchaus als Moonshot im wahrsten Sinne des Wortes ähm, bewerten kann oder auch benennen kann. Ähm, wir haben da gemeinsam, ähm, also. Die Exploration Company ist äh, im, ähm, im Space-Bereich äh, unterwegs und bauen da an modularen und wiederverwendbaren Kapseln, die ähm, für Research äh, im, im Orbit sozusagen genutzt werden können. Und äh, das Team hat vorher bei Airbus, äh, beim Orion-Projekt der NASA mitgearbeitet und äh, haben da beim festgestellt, dass sie eben dieses Problem ohne quasi den großen, äh, ohne den großen Sponsor im Rücken äh, selber lösen wollen, haben sich dann davon losgelöst, haben natürlich immer noch gute Kontakte dazu und haben sich äh, und haben jetzt quasi die erste Runde, ähm, wo wir mit Promos Ventures, ähm, die sich sehr, sehr gut auskennen in dem Markt und auch viele Space-Investments schon getätigt haben, gemeinsam investiert haben, ähm, ist sicherlich etwas, was jetzt äh, auch hinsichtlich Fundraising nichts ist, was jetzt äh, zum nächsten, zur nächsten Runde in einem Jahr irgendwie Traction zeigen wird, aber wir glauben halt langfristig an den Markt und fanden das Team hier mega spannend.
1: Und da, das war jetzt so ein Beispiel, wo ich mich gefragt habe, wie kommt ihr auf die Idee da zu investieren? Also, weißt du, wenn du sagst, ihr findet den Markt spannend, das ist ja jetzt kein Markt, wo man als VC vermute ich mal der sich primär um, was sind eure Kernthemen, E-Commerce, dann haben wir gerade irgendwie so SaaS-Productivity-Tools besprochen. Ja, aber ich meine, ihr seid ja schon breit aufgestellt, ne? aber man wacht ja jetzt nicht morgens auf und sagt, boah, wir wollen jetzt Weltraumkapseln bauen.
0: Nein, aber es ist, schon, es ist schon ein Trend, den man dann vielleicht erst so ein bisschen passiv verfolgt und dann immer aktiver. Und ich meine, wir sind als Venture Capital, also klassischer VC, an sich ist es ja auch unsere Aufgabe, in, in Märkte oder in Industrien zu investieren, die jetzt heute noch nicht auf jedermanns Radar sind. Und das ist sicherlich jetzt nicht alltäglich. Also wir werden jetzt nicht zehn Space-Investments machen, aber am Ende hatten wir Zugang zu den Gründerteamen, fanden die, fanden die Klasse und wollen eben uns auch weiterentwickeln. Ja, und ähm, vielleicht in fünf, sechs Jahren machen wir deutlich mehr Investments in, in Space-Companies. Heute ist es sicherlich so der erste Schritt, den wir in die Richtung gehen wollen. Aber wir glauben halt einfach, dass dieser Markt in äh, den nächsten fünf bis zehn Jahren weiter wächst, weil er halt viele Möglichkeiten im Bereich Research ermöglicht und insofern manchmal ist es sicherlich ein wenig opportunistischer als bei, äh, bei anderen Themen, aber in dem Fall ähm, hatten wir uns mit dem Markt vorher schon beschäftigt, haben dann Deep Dive gemacht und dann hat das halt mit dem Team gepasst ähm, und so das gibt da gibt es andere Themen, die ähm, jetzt vielleicht nicht ganz so äh, Top of Mind sind, wenn man jetzt an Cherry denkt, aber wir gucken uns da schon sehr äh, oder gucken uns da schon sehr viel an ähm, und das macht auch den Job aus. Es macht einfach Spaß, dann sich mit solchen Themen zu beschäftigen, die eben nicht alltäglich sind, aber wo man halt viel Potenzial sehen kann.
1: Und zum Thema Moonshot vielleicht noch kurz. Dein Kollege Christian hat mir mal gesagt, ihr, ihr vertragt so oder ein gesunder VC verträgt pro Fonds, glaube ich, so ein, maximal zwei Moonshots. Ist das dann so? Geht man da hin und sagt, das ist jetzt quasi der eine und wir, wir, wir rechnen dem auch nur eine gewisse Chance zu? Weil vielleicht kannst du auch nochmal erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ein Moonshot aus eurer Sicht ist.
0: Ja, am Ende Moonshot, also in dem Fall Moonshot, weil sie tatsächlich eine Kapsel in den in zwei, okay. schießen, passt das ganz gut, ähm, deswegen Moonshot sollten eigentlich alle unsere Investments sein, ähm, einfach aus dem, Christian hatte erzählt, ein bis zwei Moonshots, am Ende funktioniert ja das VC-Modell so, dass wir zwei, drei äh, Companies aus unserem Portfolio von rund 40 Firmen halt überdurchschnittlich groß werden, überdurchschnittlich schnell und das könntest du theoretisch auch als als Moonshot bezeichnen, wenn du möchtest. Aber ähm, in dem Fall sind das vielleicht Themen, wo man die sehr vielleicht binär funktionieren, wo man jetzt nicht so eine klare Go-to-Market-Strategie ähm, sieht wie jetzt bei einem Fulvio oder einem Welt. Ähm, sondern wo man einfach sagt okay ähm, da wird es es gibt super viele Themen die man heute noch gar nicht viele Variablen die man heute noch gar nicht greifen kann aber wir glauben dass das das richtige Team ist das sich in diesem Markt positionieren kann und äh, wenn es klappt dann kann es sehr sehr groß werden das werden wir aber dann auch erst in fünf sechs sieben Jahren sehen einfach das sind diese das sind die Zyklen hier in dem Markt ähm, oder eben nicht, ja, insofern ist es vielleicht etwas binärer, als jetzt bei diesen klassischen Themen, mit denen wir uns befassen. Aber im Grunde sollte jeder, also jedes Investment, was wir tätigen, die, bei jedem Investment, was wir tätigen, sollten wir die, das Potenzial sehen, dass es überdurchschnittlich groß werden kann, was du dann, äh, ja, als Moonshot bezeichnen kannst oder eben nicht, hier passt es sehr, sehr gut.
1: Und weil du das Team angesprochen hast, die, die ja quasi das nicht, du hast gesagt, nicht mit dem in der eigenen Firma in, von ihrem ehemaligen Arbeitgeber gründen wollten. Wir hatten ja vorhin schon Teamviewer angesprochen. Da gibt es ja in Deutschland das Beispiel mit AnyDesk, die das, da ist das ein bisschen ähnlich gewesen. Seht ihr sowas gerne, dass quasi ein Team sich loslöst und dann versucht eben so ein Problem der alten Firma selbst zu lösen? Ja, ähm,
0: durchaus, weil es natürlich eine gewisse Expertise, äh, weil sie da natürlich eine gewisse Expertise mit sich bringen und auch Insights, die man womöglich bei Teams, die sich jetzt nicht mit dem Markt so intensiv beschäftigt haben, nicht, nicht sieht und ähm, ich glaube, den Schritt raus aus einer bestehenden Company ist immer ein großer Schritt. Das heißt, das ist auch etwas, was wir ähm, positiv sehen. Also wenn Gründer und Gründerinnen da diesen unternehmerischen Drang haben und schneller äh, was auf die Beine stellen wollen, als, als sie glauben, dass sie das eben in, in den bestehenden Strukturen umsetzen können. Und in der Regel ist das immer ein sehr, sehr gutes Zeichen.
1: Das sind dann vielleicht auch diese unfairen Vorteile manchmal. Ne? Aber zeitgleich, ich, ich frage deswegen auch, weil Insights, es könnte ja dann bedeuten, dass man möglicherweise auch Ärger bekommt mit dem ehemaligen Arbeitgeber, dass also da auch ein Risiko mit, mit schwingt, was man vielleicht als VC gar nicht tragen möchte, wo man dann sagt, macht erstmal guckt, wie sich das entwickelt und wir steigen vielleicht später ein.
0: Ja und nein. Also... Das Risiko, wenn es das besteht, dann müssen wir es von vornherein irgendwie auf jeden Fall wissen, beziehungsweise dann auch idealerweise aus der Welt schaffen, dass da kein, also keine Non-Competes oder sowas bestehen und das Team dann ausgebremst wird. Also das ist aber auch Teil unserer Due Diligence, sodass wir sicher gehen können, dass wir da jetzt nicht eingebremst werden. Ähm, wenn es besteht, dann müssen wir eine Lösung finden. Wenn es ein non compete gibt, dann würden wir jetzt auch erstmal nicht investieren, weil das Team sich eben nicht äh, so schnell entwickeln könnte, ähm, wie eben unter keiner anderen Compete. Also insofern ein sehr, sehr valider Punkt, aber wir setzen da immer äh, auch an und schauen, dass das eben nicht, äh, dass es das kein Problem wird.
1: Und jetzt nochmal vielleicht zu euch und dem europäischen Ökosystem. Ihr, ihr investiert ja europaweit, wenn ich es richtig verstehe. Es waren zwei von vier Themen aus Kopenhagen, wenn ich gerade richtig mitgezählt habe. Äh, hat das einen besonderen Grund oder ist Kopenhagen gerade einfach the place to be? Also es
0: ist durchaus spannend zu sehen. Wir haben auch noch zwei weitere Companies, die in Kopenhagen sind. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Ökosystem. Und was man da sieht, was wir aber auch jetzt in Berlin sehen, ist, dass man jetzt aus so dem ganzen Pleo-Bereich oder Piken, also Startups, die jetzt schon eine relative Größe erreicht haben, eben viele, Unternehmen, also viele Mitarbeiter sehen, die sich dann unternehmerisch ähm, ja, auf diese unternehmerische Reise begeben wollen. Und da diese Companies irgendwie Hypergrowth schon mal erfolgreich äh, gemacht haben und die Mitarbeiter das miterlebt haben, kriegt man auch so ein gewisse, äh, gibt es da auch einfach ein gewisse Unfair Advantage, weil sie natürlich auch die Probleme kennen, die damit einhergehen. Und ähm, das sind, das ist jetzt bei Kopenhagen jetzt überdurchschnittlich der Fall gewesen. Wir glauben auch weiter, dass es, das, äh, dass da auch weitere Teams kommen werden. Also wir sind da auf jeden Fall sehr, sehr bullisch drauf und gucken uns das auch an. Aber vielleicht sieht man jetzt demnächst auch die nächste Welle auch wieder aus Stockholm kommen. Also das, das ist dann auch immer so ein bisschen in Wellen. Aber grundsätzlich ist es ein mega spannendes Ökosystem.
1: Und dann wollten wir eigentlich noch mal kurz über die Follow-ons von euch sprechen. Jetzt haben wir natürlich mit Blick auf die Uhr schon sehr, sehr ausführlich gesprochen. Aber vielleicht noch mal kurz, um es erwähnt zu haben, Infarm habe ich gesehen, das wäre jetzt für mich auch so ein typischer Moonshot gewesen. Dann habe ich gesehen Flink, das entwickelt sich scheinbar wunschgemäß. Und Seller X, da habt ihr, das, diesen Markt kann ich gar nicht so begreifen, muss ich sagen, weil äh, da so viele Unternehmen im gleichen Ökosystem und, oder im gleichen, mit, mit dem gleichen Geschäftsmodell unterwegs sind. Da kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie groß ist denn dieser Markt eigentlich, dieser FBA, dieser äh, Fulfillment by M, amazon Companies. Ich weiß nicht, Aggregatoren oder wie nennt man den Markt eigentlich?
0: Genau, das sind FBA-Aggregatoren. Ähm, ja, der Markt ist, ist tatsächlich riesig. Also viele haben ihn lange untersch unterschätzt und da sind wir wieder bei der Plattform, äh, die wir vorhin mit Salesforce angesprochen haben. Amazon als Marktplatz ist, ist einfach riesig, macht ja einen Großteil der Amazon-Umsätze äh, mittlerweile ähm, auch aus. Ähm, also wirklich Dritt uh, third parties die auf Amazon verkaufen und ähm, ich glaube, die Aktivität der Aggregatoren, also du hast angesprochen, es sind sehr viele am Markt, zeigt einfach, was da für ein Potenzial ähm, ja, besteht und, und wie schnell man da aber auch äh, wachsen kann. Also Zeller X hat ja vor einem Jahr, anderthalb Jahren sind sie gestartet ähm, und äh, heute haben sie jetzt oder jetzt äh, vor Weihnachten haben sie jetzt äh, fast nochmal 400 Millionen Euro, 440 Millionen Euro eingesammelt. Uh, um quasi das Wachstum weiter fortzuführen und haben, ich glaube, schon 50 Unternehmen gekauft uh, in diesen anderthalb Jahren und sind das das immer noch primär in Europa. Uh, jetzt sind sie stark in Amerika oder gehen auch nach Amerika und das das Schöne bei dem Markt ist, dass es auch immer mehr Leute auf diese Plattform verschlägt, weil es immer einfacher wird, ein Unternehmen zu gründen, Produkte zu sourcen, also die Global Supply Chain uh, auszunutzen und uh, dann sich zu Betätigen, oftmals als Side Hustle, was dann irgendwie doch Umsätze abwirft, und ähm, die Aggregatoren ähm, sammeln da jetzt gerade halt viele, viele ähm, äh, Companies oder Käufer sozusagen äh, ein. Und es ist, ein, es ist wirklich ein großer Markt.
1: Und dann vielleicht ganz kurz noch zu Flink. Ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast. Philipp Westermeier hatte Pip Klöckner zu Gast. Und die haben so, sind so einmal durchs Jahr gegangen, mit auch mit vielen Predictions für dieses Jahr. Und Pip ist ja bei Gorillas investiert und hat dann eben einfach nur gesagt, dass er davon ausgeht, Gorillas und wahrscheinlich auch Flink sind haben mittlerweile eine Größe erreicht, wo sie auf keinen Fall mehr untergehen können oder scheitern können, sondern wenn dann irgendwie zu einem validen Preis gekauft werden und zeitgleich hat er auch so ein bisschen gemutmaßt, dass Getier sich möglicherweise irgendwann verabschieden könnte aus dem europäischen oder aus dem deutschen Markt zumindest. Sind das zwei Thesen, denen du folgen würdest oder würdest du lieber nicht kommentieren?
0: Also, ich glaube, das sind beides Hypothesen. Insofern, ich würde mich den Hypothesen oder ich kann mich den Hypothesen so anschließen. Ähm, aber ich habe jetzt keine Insights, gerade was Getier angeht. Äh, und Flink sind wir sehr, sehr optimistisch, dass sie jetzt eine Größe erreicht haben, <lacht> die, die jetzt äh, äh, irgendwo dann auch zu einem Exit äh, reicht, ähm, aber es ist eine Hypothese und ähm, in, in dem Umfeld kann natürlich auch schnell was schief gehen, aber äh, wir sind da sehr optimistisch, dass das Ganze auch in die richtige Richtung weiter wächst.
1: Ich lache nur, weil man hört, wie du dabei grinst. Ne, Also das heißt, ja. ihr, ihr seid, glaube ich, mit der Entwicklung von Flink sehr zufrieden. Ne, Absolut, ja. Es
0: ja. ja, ist fantastisch.
1: Und, und Infarm vielleicht nochmal ganz kurz, das, wie gesagt, war euer Moonshot. Da habe ich mich am Anfang echt gefragt. Also ähm, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich Infarm euer Investment zum ersten Mal vor vielleicht vier Jahren oder so mitbekommen. Da hatte damals der Daniel das mal präsentiert äh, im Rahmen einer, eines, ähm, ja ich weiß nicht, so, so, so Freundschaftstages oder sowas. Und das war total spannend zu sehen, aber ich habe überhaupt nicht dran geglaubt. Und vielleicht kannst du dich da nochmal dran erinnern. Ich weiß gar nicht, ob du damals schon dabei warst, aber vielleicht kannst du dich mal daran erinnern, was damals eure These war, dass ihr diesen Markt gesehen habt. Der auch so kapitalintensiv ist, ne? Total krass eigentlich. Total, ja. Nee, ich war, ich war da schon dabei. Ähm, wir haben
0: im, ja, ich glaube, Juni, Juni 2017, ja, vielleicht gut Q1, 2017 haben wir investiert. Ähm, es war ein sehr kontroverses Thema aus den von dir genannten Gründen. Am Ende haben wir uns auf die Seite der Gründer geschlagen, weil sie mit uns mit ihrer Vision, dass ähm, die Lebensmittelbeschaffung lokaler werden muss, weil ich meine, heute reden alle über Climate Change Sustainability. Ähm, damals war es jetzt noch nicht so on äh, vogue, aber die Gründer hatten das äh, erkannt und auch gesehen, dass äh, da einfach sehr, sehr viele Ineffizienzen bestehen ähm, und äh, auch viele Städte unabhängiger äh, oder Länder unabhängiger werden können durch dieses Modell. Und das waren auch wieder ein Moonshot, wie du gesagt hast, äh, kontrovers diskutiert, eben aufgrund der Kapitalintensität und äh, gleichzeitig, um das nochmal aufzugreifen, sind das auch Themen, wo man dann halt als, wir als VC auch einfach, äh, wir müssen das machen, weil sonst macht es keiner. So. Und äh, insofern war das dann äh, ein, eine, ein, eine Wette auf die Gründer, die sich jetzt als sehr, sehr äh, richtig herausgestellt hat. Ähm, und insofern freuen wir uns, dass die da jetzt auch mit ihrer Vision ähm, eingeschlagen haben und dass dann auch jetzt mit der neuen Runde weiter ausrollen können in neue Märkte,
1: und dieses Konzept Vertical Farming äh, weiter ähm, pionieren können. Hm. Und jetzt wollen wir die anderen beiden Runden zumindest nochmal erwähnen, aber ich würde sagen, wir, wir diskutieren sie irgendwann anders nochmal in Ruhe, weil das äh, jetzt einfach mit Blick auf die Uhr, aber Stenen habe ich noch stehen, wenn sie richtig ausgesprochen werden und Formelskin hatten wir auch gerade hier im Podcast, finde ich ein super spannendes Thema, hat so viele ähm, Facetten, ich glaube, das jetzt hier noch so reinzuquetschen wäre fast ungerecht. Ja, ja. Ich glaube, das können wir vielleicht nochmal separat besprechen. Lass das gerne machen. Ja, super. Du, Carlo, also dann vielen, vielen Dank. Ich meine, es waren jetzt viele, viele Fragen und du hast sie, finde ich, also ganz, ganz geduldig beantwortet. Äh, hat aber, finde ich, auch einen guten Einblick gegeben in, eure, in euren Blick auf die Märkte und wie ihr euch euren Themen näher, äh, nähert. Also vielen, vielen Dank dafür, ja?
0: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat geholfen.
1: Ich hoffe, ja, ich frage jetzt einfach mal nicht, ob wir was vergessen haben, weil natürlich haben wir was vergessen, aber äh, das würde ich sagen, vertagen wir dann zum nächsten Mal, ja? Das machen wir.
2: Startup Insider Daily, der
0: tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Carlo Schmidt von Cherry Ventures. Vielen Dank nochmal, Carlo. Hat mir richtig großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Hat man, glaube ich, auch gemerkt. Wir konnten ja eigentlich gar nicht aufhören und Carlo hat die ganzen Fragen und Kommentare von mir auch wirklich sehr geduldig beantwortet, muss ich sagen. Habe ich wieder viel gelernt und wie gesagt, wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Vielleicht fällt euch ja gerade in dem konkreten Fall jemand ein, der sich das anhören sollte. Nochmal kurz der Hinweis, nachher um 13 Uhr geht es hier weiter mit Marlon Braumann, dem Gründer von der Amos Foundation. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, 100 Mitglieder aus der Startup-Szene, das habe ich vorhin nicht erzählt, engagieren sich hier. Das sind also wirklich sehr viele bekannte Namen dabei, wie Philipp Westermeier, Lea-Sophie Kramer, Florian Heinemann, dann Christian Mehrmann von Cherry Ventures, äh, Katharina Wolf, die kennt ihr auch vom Magazin Strive, Marco Vitor ist dabei und so weiter und so fort. Also das macht wahrscheinlich Sinn. Geht einfach mal auf die amos-foundation.com Webseite. Schaut euch das mal an und vor allem hört euch das nachher mal an. Wie gesagt, Marlon hat das richtig cool rübergebracht, muss ich sagen. Hat mir extrem großen Spaß gemacht. Und dann um 16 Uhr, ich habe es ja vorhin schon kurz erzählt, Doris Hafenbradel CTO und Managing Director von Electrokea. Und da sprechen wir über das Potenzial von Urmikroben und eine 36-Millionen-Euro-Runde, wenn ihr wissen wollt, wie die Zukunft im Gasmarkt aussehen könnte, einfach nachher mal reinhören. Es lohnt sich auf jeden Fall, ist ein ziemlich abgefahrenes Gespräch. So, damit vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis nachher und ja, wenn nicht, euch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Aber wie gesagt, nachher reinzuschalten, lohnt sich auf jeden Fall. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.